0: Come deve essere la home page di un blog? O meglio, come può essere in base a determinati obiettivi che noi abbiamo? C'è davvero una cosa così importante da dedicarci un intero podcast? Certo, un intero podcast e molto molto di più andrebbe dedicato a questo spazio che troppo spesso vedo un attimino abbandonato troppo al caso. Cerchiamo di capire perché la home page del nostro blog è una cosa importantissima e come fare in modo di ottimizzarla al meglio. Le persone finiscono sul tuo blog attraverso ricerca organica, quindi grazie alle tue abilità con la scrittura SEO, oppure tramite le fonti alternative di traffico, come possono essere i siti referral, gli aggregatori o i social. By the way, che si tratti di SEO o di condivisione di link dei nostri articoli sui social che preferiamo o di traffico che ci viene da referral e aggregatori, in più del 90% dei casi, Abbiamo un traffico che atterra sul nostro blog passando, come porta d'ingresso, dai nostri articoli o in alcuni casi da alcune pagine, come le pagine prodotto, le pagine collaborazioni. Se le persone leggono un nostro articolo e grazie alla nostra strategia narrativa si innamorano di noi, si interessano alla nostra attività, eh, si interessano al nostro modo di raccontare il nostro segmento narrativo, è altamente probabile che, se non il secondo, quantomeno il terzo posto dove andranno a curiosare, sarà proprio la nostra home page. Ecco tanto per cominciare, perché la home page del blog non può essere affidata al caso, ma partire dagli obiettivi che abbiamo con il nostro blog. Te lo dico subito, dalla home page del tuo blog si capisce fino a che punto fai sul serio, fino a che punto hai fatto sul serio fino ad adesso che cosa fare sul serio cosa? La tua attività di blogger, di freelance, ehm, di content creator in generale? Ebbene sì, quello che viene raccontato dalla home page sul peso che diamo al nostro progetto di lavoro passa anche dal peso che noi diamo al nostro progetto online. Dalla home page la navigazione può proseguire verso altre pagine strategiche oppure portare ad una richiesta di contatto oppure uscire dal blog. Tuttavia... Una home page con una buona strategia narrativa che passi attraverso il visual, i microtesti, i testi e le foto appunto, il visual, può determinare quante persone si ricorderanno di te, torneranno a trovarti, approfondiranno la lettura e anche quante persone potranno decidere poi effettivamente di contattarti uh, per una prestazione professionale. Quindi ora che sappiamo perché è così importante curare la home page del blog, capiamo che Anche quali sono le cose che in questa home page ideale, eh, per quanto tutte siano diverse tra di loro ed è giusto che sia così, però capiamo quali sono le cose che bene o male devono stare in tutti o quasi i blog. Ricordiamoci peraltro che una fonte di traffico importantissima nella storia del nostro blog è il traffico da fonte diretta, cioè quelle persone che ricordandosi del nostro progetto, ricordandosi di noi o perché conoscono il nostro nome, perché ci hanno conosciuti e gli abbiamo dato il biglietto da visita, insomma vanno sulla barra di navigazione del loro browser. Cercano www.sarvinabarbante.com oppure fanno una ricerca di tipo navigazionale, cioè vanno su Google cercando il tuo nome, il tuo cognome, il nome del tuo progetto, quindi sapendo già che stanno cercando il tuo blog e dov'è che atterrano, qual è la porta di ingresso sul nostro progetto narrativo, la home page, cari miei. Prima cosa molto importante, nella tua home page una short bio. Effetto. Un tempo i blog avevano una comoda barra laterale in cui il creator, proprietario del progetto, si presentava in breve. Oggi sappiamo, lo dico sempre, che la barra laterale, la quale anche io ero veramente molto affezionata, però non ha più molto senso, eh, perché quasi tutti navighiamo da mobile e la barra laterale non solo va in fondo e non viene vista da nessuno, ma ehm, appesantisce anche un po' il tempo di, di caricamento. E sappiamo che il tempo di caricamento un po' troppo lungo, invita le persone a non aspettarci ed ad uscire prima dal, dal sito, dal blog, prima di poterne vedere i contenuti. Oggi è possibile, grazie ai site builder, amati o odiati, però sempre più semplici, inserire dei blocchi in cui presentarci al massimo dopo il primo, dopo il secondo scroll. Se proprio non lo vogliamo mettere come la nostra faccia e la nostra presentazione come elemento introduttivo, quantomeno dopo il primo scroll, e la gente ci deve trovare, questa short bio, quindi una versione incredibilmente sintetica di chi siamo, di che cosa facciamo, deve proprio contenere una foto bella, ma soprattutto rappresentativa di noi, in cui noi ci sentiamo davvero noi. Quindi in questo, nel quel che riguarda la strategia visual, mi raccomando, affidiamoci anche a dei fotografi professionisti, perché a volte uno shooting fatto dai garbu, come si dice a Lecce, può veramente trasmettere un senso di professionalità, che magari le foto fai da te, per chi non se le sa fare per chi non è esperto di autoscatti, eh, possono insomma, laddove le foto fatte da noi possono fallire. Il testo di accompagnamento è bene che sia una sintesi, non cons- un condensato massimo della nostra identità e della nostra mission. E no, la nostra identità non può essere mamma di, moglie di, diplomata in. Cerchiamo le parole che davvero definiscano la differenza che possiamo fare, anche solo per qualche minuto nella vita delle persone perché di mamme ce ne sono tante, mogli, mariti, amanti, laureati, ce ne sono tanti. Noi dobbiamo far capire subito perché ci differenziamo dai tanti, anche senza eh, sacenza, eh, insomma, senza mh, vuol dire, superbia, lo possiamo fare anche con molta umiltà. Lo so, è difficile, ai miei corsisti generalmente lascio anche tre settimane di tempo, dopo averne parlato insieme, soprattutto nella prima consulenza One Shot, per lavorarci e per creare questo testo che è forse uno dei micro testi più complessi del nostro blog, però è anche uno dei più importanti e deve stare proprio lì, nella home page. E vabbè, una volta messo questo, che cos'altro ci deve essere in questa home page? Al netto del fatto che poi il limite ultimo è la fantasia e la creatività e ognuno se la può anche un po' strutturare su un piano visivo e navigativo un po' come vuole, secondo me un'altra cosa che non deve mancare della home page è una sorta di sunto, di summa di tutta la nostra presenza online. Hai un podcast? deve essere in home page, deve essere facilmente raggiungibile, questa cosa deve essere facilmente espressa nella home page del tuo blog, scrivi dei libri, mettili in home page da qualche parte, hai un canale su YouTube, sei una star di TikTok, o di Instagram, insomma tutti i luoghi nei quali è possibile trovare a livello cross mediale il tuo progetto, bene qui devono essere riassunti perché se impieghi più di un'ora a settimana per creare dei contenuti cross-mediali e questi contenuti devono essere indicati e riassunti con tanto di call to action nella nostra homepage. page. Um, ho lavorato molte volte con blogger produttrici, ad esempio, di podcast ascoltatissimi, canali YouTube pazzeschi, dei quali non c'era assolutamente traccia nella homepage del loro blog. Ed è un peccato, è peccato, diciamo, qui in Terronia, qui al sud. È proprio peccato, perché come è un modo per nascondere o per eludere parte, una delle parti più impegnative del nostro progetto narrativo online. Pensateci a questa cosa. Attenzione a un aspetto fondamentale della nostra homepage, che fa parte storicamente delle homepage dei siti web, cioè il menu. Il menu è un piccolo spazio in cui attraverso tassonomie, cioè parole o brevissime frasi e locuzioni, indirizziamo il lettore con facilità ad approfondire qualcosa che noi raccontiamo. Ehm, Le voci dei menu sono anche una vera e propria dichiarazione di posizionamento, oltre che un segnale molto forte che noi mandiamo ai motori di ricerca, quindi anche importanti per la SEO. Ma oggi non parliamo di SEO, parliamo proprio di esperienza di navigazione. Un menu chiaro con tassonomie chiare è il primo passo per una buona user experience. E no, non è necessario che tutte le nostre voci di menu corrispondano a tutte le nostre categorie. Diciamo che sulla razio che... ehm, separa l'utilizzo e la scelta di menu, categorie e tag, magari ne parliamo in un'altra puntata del podcast perché anche questo necessita di un approfondimento e so che siete siete vogliosi di, di ascoltarlo, quindi prometto, me lo segno e una delle prossime puntate sarà su questo argomento. Ma mi raccomando, nelle voci di menu niente rebus, niente codici nascosti, sconsiglio voci di menu del tipo le cose che non sai, dove puoi dire semplicemente chi sono oppure about. Questo è proprio l'esempio più brutto che mi è venuto, però <ride> era un modo per farvi capire che, diciamo, i nostri calenbur linguistici non è nel menu che dobbiamo metterli, abbiamo tutta la strategia narrativa dei nostri blog post in cui possiamo metterci giochi di stile, e tutto quanto il menu deve essere chiaro veramente a prova di stupido e poi nella home page è bene che ci sia un'anteprima della sezione blog con gli ultimi articoli che può sembrare una cosa ovvia dal momento che stiamo parlando di blog ma tanto ovvio non è soprattutto perché come dicevo adesso noi abbiamo i site builder cioè la possibilità di costruire delle home page statiche Pazzesche E poi eh, i menu che rimandano alla alle categorie del blog, quindi ai contenitori dei nostri articoli. Però eh, ogni tanto si fa l'errore di lasciare gli articoli del blog nascosti soltanto nelle categorie e nelle voci di menu, oppure nella voce blog del menu stesso. Però sottovalutiamo quanto i nostri ultimi titoli che appaiono in anteprima, magari dopo tre o quattro scroll in home page, possano invitare le persone a fare clic, a leggere e restare molto più a lungo sul nostro blog. Questo vale soprattutto considerando quello che ho detto prima, molte persone vengono sul nostro blog, molte persone, nella migliore delle ipotesi, molte persone verranno sul nostro blog anche da fonte diretta cioè cer- o da ricerca navigazionale, quindi cercandoci con intenzione, con dolo e quindi magari loro non sanno che abbiamo anche un blog, non necessariamente lo sanno, bene facciamoglielo sapere mostrandoli in anteprima i primi tre o quattro articoli che abbiamo messo nella sezione blog, sono pur sempre gli approfondimenti del nostro web magazine sul nostro segmento narrativo. Anche se abbiamo dei prodotti in vendita in un e-shop, diciamo trovare un modo armonico, esteticamente bello per metterli da qualche parte nella home page, magari sotto forma di ultime novità dell'e-shop, con una call to action di questo questo tipo, può essere una buona idea che effettivamente può anche aiutarci nell'implementazione delle vendite. Ovviamente questa non è una cosa obbligatoria, perché non tutti hanno un e-commerce e soprattutto non tutti hanno la stessa tipologia di prodotti. Magari... Una tip- ci sono alcune tipologie di prodotti che effettivamente in home page stanno un po' meno bene, però valuta se effettivamente i tuoi prodotti potrebbero trovare un loro posto um, nella tua home page, nella tua pagina di benvenuto. Ognuno di questi, diciamo, slot concettuali appena elencati eh, devono avere, è, me- è bene che abbiano, o in alcuni casi devono essere delle call to action, cioè degli inviti all'azione. Che l'azione sia un conosciamoci meglio con tanto di link e tasto che rimanda alla biografia estesa oppure un tasto con il, un, un micro testo che dica approfitta dell'offerta per promuovere un prodotto e che ti manda nell'e-shop diciamo che nessuno dei micro luoghi della nostra home page che abbiamo elencato deve essere fine a se stesso è molto meglio se ognuno di questi slot quindi dalla presentazione tramite la tua short video alla presentazione del tuo podcast o dei tuoi video deve avere o deve essere un invito all'azione ad approfondire quanto diciamo ehm, sintetizzato al massimo in quello slot concettuale quanto mi piace questa parola che ho creato oggi lo slot concettuale me la sentirei dire molto spesso E guardate, oggi vi lascio così, con la soddisfazione di aver utilizzato questo termine slot concettuali perché dire eh, moduli non page è troppo poveraccio. Quindi no, va bene, slot concettuali, rivendetevela come volete, ma altro esercizio. Fate un po' una checklist di tutte le cose appena elencate che sono già nella vostra homepage, fate un po' una sorta di autovalutazione. E poi non da ultimo, indipendentemente anche da queste raccomandazioni molto schematiche che vi ho dato oggi, chiedetevi, cosa molto importante, se effettivamente secondo voi la homepage del vostro blog e la struttura generale del vostro blog rappresenta al meglio il modo con il quale vi volete presentare al mondo del web e non solo. Vi rappresentano ancora i testi e i microtesterni? che sono nella home page del vostro blog, la grafica o la strategia visual del vostro blog vi rappresenta ancora? Perché ricordiamoci che i blog sono delle entità dinamiche che cambiano con il nostro cambiare, con il mutamento del nostro progetto, dei nostri obiettivi, della nostra mission. Ovviamente se avete bisogno di un aiuto in questa analisi sapete che La Lazio Sabri è sempre qui, ci sono le consulenze one shot che potete prenotare per rivedere insieme il vostro progetto allo stato dell'arte e poi capire quali strumenti avete per andare avanti da soli e portarlo a un livello successivo e poi ovviamente ci sono anche tanti contenuti gratuiti su Instagram, sul mio blog in primis che è il luogo, è la mia casa ed è il luogo dove vi aspetto e vi aspetterò per sempre. Intanto noi ci vediamo qui sabato prossimo per un'altra puntata di Contente Noi.